0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es viernes 29 de julio, Día Internacional del Mal de Amores, así que hoy estamos contigo. Estás sufriendo, pero al menos tienes un día. Esas son las cinco noticias que te traemos y una más que te contamos aquí, en Cuba Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. La aduana de Cuba publica sus nuevas regulaciones. Entre ellas, hasta cinco celulares y dos motorines serán permitidas por pasajeros. Y ya ha sido presentado el cronograma para el referendo del Código de las Familias en Cuba. Indignación en el exilio cubano por el Museo de la Vergüenza de la Familia Castro en España. Según la policía de Nicaragua, no hay cubanos fallecidos en un accidente de tránsito que se produjo en el país. Y una empresa espirituana dejó de pagar a sus empleados por tres meses. Te contamos los detalles. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. La aduana general de Cuba publicó las disposiciones para las importaciones de productos por los viajeros que llegan a la isla, que incluyen tarifas y tasas nuevas y suponen la admisión de una mayor cantidad de productos de carácter no comercial, o sea, que sean diversos en naturaleza y función. Ahora se podrán importar hasta cinco teléfonos celulares en vez de los dos hasta hoy permitidos, dos plantas eléctricas e igual número de motorinas eléctricas. En este último caso se incluye una tercera moto enviada como carga. También admitirán hasta tres artículos relacionados con las telecomunicaciones y dispositivos para la red, incluyendo los accesorios como, por ejemplo, mouse, teclados u otros. Ello se aplica también para equipos como microcomputadoras de mesa, laptop e instrumentos musicales. En cuanto a los muebles, la aduana admitiría hasta cinco artículos de cada tipo. En el caso de los equipos electrodomésticos, la aduana los admite a condición de que sean variados, aceptando hasta dos artículos del mismo tipo. Y el Consejo Electoral Nacional de Cuba presentó este jueves de cara al referendo del próximo 25 de septiembre su cronograma del Código de las Familias, un paquete legislativo que contempla, entre otras cosas, el matrimonio igualitario, la adopción por parejas homosexuales y la gestación subrogada. Los colegios electorales abrirán a las 7 de la mañana, ahora en Cuba, por supuesto, y cerrarán a las 6 de la tarde. De ese mismo día, ojo, no será hasta el 30 de septiembre cinco días después de la votación, cuando se den a conocer pues, el informe final de los resultados. El resultado será vinculante y va a requerir de una mayoría simple, o sea, más del 50%, más de la mitad. De aprobarse en septiembre, el Código de las Familias sustituiría a la norma vigente desde el año 1975. El Código es la única norma sometida a referéndum entre las 70 actualizadas tras la entrada en vigor en 2019 de la nueva Constitución, entre las que se se encuentran instrumentos legales tan sensibles como el nuevo Código Penal. Cuba a diario. Crece la indignación entre exiliados cubanos en España que reaccionaron este jueves por la inauguración en Galicia, en el norte de España, de la Casa Museo Ángel Castro, el padre de Fidel y Raúl Castro, como centro de interpretación de la migración gallega, a la que asistieron políticos socialistas y conservadores. Es el Museo de la Vergüenza, en la casa de una familia que ha provocado la ruina de millones de personas, sobre todo en Cuba, denunció Lázaro. Mireles, coordinador del Movimiento de Acciones por la Democracia Elías Amor Bravo presidente de la Unión Liberal Cubana dijo que no está en contra del reconocimiento del aporte de los gallegos a los países de América donde se establecieron sin embargo no entiende cómo es posible que la residencia de alguien como Ángel Castro que dio a este mundo, dice, personajes como Fidel o Raúl Castro, sea el referente de la emigración gallega en el exterior estaremos pendientes de qué pasa con este museo. Y la Policía Nacional de Nicaragua no reportó hasta el momento ningún cubano fallecido en el trágico accidente de tránsito que ocurrió este 27 de julio en el departamento de Estelí, en donde fallecieron 16 personas, 16 migrantes. Este jueves, la policía nicaragüense publicó en Twitter una lista con los nombres de los fallecidos, 11 hombres y 5 mujeres muy jóvenes, la mayoría en sus 30. Medios de prensa nicaragüenses denunciaron que el ómnibus llevaba a 89 personas extranjeras que se dirigían a la frontera con Honduras para seguir su ruta migratoria rumbo a los Estados Unidos. El conductor sobrevivió y está preso por ir a exceso de velocidad. Cuba a Diario. La empresa comercializadora de la música y de sus espectáculos en Santi Espíritus dejó de pagar los sueldos a sus empleados por tres meses. El medio oficialista Escambray informó sobre los incumplimientos a través del testimonio de los trabajadores, algunos de los cuales se mantuvieron en sus puestos a pesar de la violación de sus derechos. Javier Valle Moral, uno de los líderes del sindicato, aseguró que solo a través de un préstamo bancario los 68 trabajadores de la entidad pudieron devengar sus salarios. Según información recogida por el diario Escambray, la empresa tiene que devolver el préstamo en 180 días. El medio oficialista indica además que la falta de fondos de la organización también ha generado otros problemas, como la caída de las producciones discográficas, falta de promoción, incapacidad para adquirir ropa e instrumentos para las agrupaciones, imposibilidad también de asistir a eventos fuera de la provincia pérdida de espacios culturales, entre otros. Oye, oye. Llegando a la extra, tenemos que felicitar a la actriz cubana Ana de Armas, una de las películas más esperadas este año, Blonde, interpretada por ella y que habla sobre la vida de Marilyn Monroe fuera y dentro de los escenarios se estrenen en Netflix el próximo 23 de septiembre así que ojo por esa fecha la presentación oficial de Blonde se llevará a cabo en el Festival de Cine de Venecia en Italia semanas antes de que se presente por streaming en la plataforma Netflix la agencia F Subrayo que de armas competirá por el premio León de Oro en Italia y tendrá que enfrentarse a otras actrices de la talla de Penélope Cruz Española Olivia Wilde Kate Blanchett y Mónica Bellucci así que mucha suerte para Ana de Armas esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Y hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarnos, hacernos parte de tu rutina, dejarnos ahí un ladito en tu sofá. Recuerda que nos puedes encontrar en diferentes plataformas, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y Google Podcast, también en Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Te mando un beso enorme y que pases un feliz fin de semana.